0: Heiß wild umstritten. Von Montag bis Donnerstag widmen wir uns den drei strittigsten Themen des Tages. Schön, dass Sie da sind und sehr schön, dass unsere Gäste da sind. Ich begrüße Eva Lindinger, mehrfach ausgezeichnete Journalistin, Buchautorin, stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitikchefin beim Nachrichtenmagazin Profil. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Rudi Fussi, PR-Berater, wortgewaltiger, beinahe Stammgast hier bei uns, überzeugter Sozialdemokrat.
1: Servus. Servus, grüß dich.
0: Und Wolfgang Rosam, Sie sind Lobbyist, PR-Berater und Herausgeber des Gourmet-Magazins Falstaff. Sie gelten als ÖVP-nahe. guten Abend. Guten Abend. Die Bestellung des kurzvertrauten Ettchen Perchtold zum Botschafter in Abu Dhabi sorgt für innenpolitischen Werbeln. Denn es dürfte sich hier herausgestellt haben, dass ein anderer, ein weiterer Bewerber besser qualifiziert gewesen sein dürfte. Das meint zumindest die Gleichbehandlungskommission des Bundes und wittert Postenschacher. Rudi sehen. Etienne Berchtold hat drei Studien absolviert, spricht fünf Sprachen, hat mehr als neun Jahre internationale Erfahrung. Das schreibt Sebastian Kurz über Etienne Berchtold. Wo also ist das Problem?
1: Naja, wenn der so qualifiziert ist, fragt man sich, warum der Maturant Kurz dann Kanzler wurde und nicht der großartig qualifizierte Herr Berchtold. Das Problem liegt darin, es geht ja nicht darum, ob der Herr Berchtold per se qualifiziert ist. Das ist ja gar nicht das Thema. Das Thema ist, es gab einen Kandidaten, der laut Gleichbehandlungskommission viel qualifizierter gewesen wäre als der Herr Berchtold, und um daher zu präferieren. Und die gehen in dem Bericht so weit, dass sie sagen, dass der unterlegene Kandidat jetzt aufgrund des Postenschachers der ÖVP sogar Schadensersatzansprüche hat, die er geltend machen kann und die zahlt man soll. Steuerzahler. In der Kommission, wo der Schallenberg gestern in der ZIP 2 gesagt hat, naja, das ist ja alles einstimmig beschlossen worden, die besteht ausschließlich aus övp und auch einer ehemaligen Kabinettskollegin von Herrn Berchtold aus dem Kabinett von Sebastian Kurz, als er Außenminister war. Also mehr Postenschacher geht nicht. Noch einmal, es geht nicht darum, ob der Berchtold jetzt eine Nulpe ist oder nicht, ob der qualifiziert ist. Der mag seine Qualifikationen haben, von Callcenter über Shell bis an der Seite von Sebastian Kurz. ist okay, geschenkt, aber der Bericht ist vernichtend und zeigt, dass der mit Abstand besser qualifizierte Kandidat nicht ausgewählt wurde.
0: Also, Herr Rosam Postenschacher, par excellence, meint Rudi Fosse. Ist das so? Sagt Nein, es ist in der erster Linie,
2: Linie mal eine wahnsinnig unfaire Diskussion. Und... Die ganze Debatte ist deshalb nicht fair, weil der zweite Kandidat, der die Gleichbehandlungskommission ja angerufen hat, nicht genannt wird und damit jegliche, jeglicher Vergleich nicht möglich ist. Also wer ist dieser zweite Kandidat, auch wenn eine Kommission sagt, der ist besser, nach, nach Kriterien, die die Kommission vielleicht hat, heißt das schon lange, dass er politisch der bessere Mann war. Ich habe gehört, dass dieser Mann äh, irgendwie der engste Berater oder einer der engeren Berater von der Frau Kneisel war. Der Mann, ist, der Mann ist bis heute namentlich nicht bekannt. Vielleicht hat er der Frau Kneisel geraten, dass der Herr Putin zu ihrer Hochzeit kommen soll. Das wäre für mich zum Beispiel ein Ausschlussgrund gewesen, dass dieser Mann Botschafter wird. In Abu Dhabi. Also ich finde, so kann man nicht diskutieren. Ja, wir so wissen, nicht, nicht, wir wissen nicht, wir wissen nicht, wir so wissen nicht, wer der Zweite ist. Und wenn zwei Kandidaten da sind und die Öffentlichkeit auch eingeladen wird, über die Medien sich ein, ein Bild darüber zu machen, okay. Aber das ist derzeit nicht der Fall. Derzeit findet eine Hetzjagd statt auf einen hochqualifizierten Mann dessen Karriere wahnsinnig äh, am Beginn ist, zerstört zu werden. Und das geht nicht, das ist nicht fair. Also wenn die Gleichbehandlungskommission, Nomen ist Omen, schon fair sein will, dann soll sie bitte auch nennen, wer der zweite Kandidat war und wer sich hier aufgeregt hat. Wenn wir schon für Transparenz sind, und da sind wir doch alle an diesem Tisch, oder?
0: Frau Linsinger, muss ich mich da jetzt outen? um mein Recht zu bekommen, weil das ist das, was Sie verlangen. Also Ganz diese genau. zweite Person soll sich jetzt ja, outen. Ja,
2: wird doch mutig genug sein, wenn er sich aufträgt. Ich bin der bessere Kandidat äh, und ich, ich rufe die Gleichbehandlungskommission an. Da wird er doch mutig genug sein, damit auch einverstanden zu sein, dass sein Name genannt wird. Ich meine, wo sind wir denn? Was ist denn das wieder für eine duckmäuserische Art? So, so, so kann man nicht diskutieren. Und dann hat jeder die Möglichkeit, sich sein Bild zu machen. Die Gleichbehandlungskommission hat ihr Bild gemacht, die Findungskommission hat ihr Bild gemacht. Die Öffentlichkeit macht derzeit sich ein Bild, ohne den die Öffentlichkeit Zunäne. ist aber
0: nicht die, die das jetzt eigentlich bestellen sollte, vorsichtig gesagt. Frau Linsinger, helfen Sie mir ein bisschen. Also hier <lacht> schon Beischung unfair. Ähm, Beziehungsweise also dem, dem, dem Botschafter gegenüber, dem Herrn Berchtold gegenüber, Rudi Fusti, sagt, das ist Postenschacher.
3: Um. Ich habe den Eindruck, Herr Rosam, Sie brauchen den Namen des Zweiten gar nicht zu wissen, um sich Ihr Bild zu machen und er hat natürlich auch das Recht, anonym zu bleiben. So ist nun mal das Prozedere. Ein grundsätzliches Problem, das ich schon sehe, es waren Botschafterposten, die Bestellung auf Botschafterposten immer ein Politikum. Wir alle erinnern uns an die Zeiten der Großen Koalition, SPÖ, ÖVP-Koalition, wo glaube ich an die 30 Mal das sogenannte Botschafterpaket zurückgestellt wurde, weil sich die beiden nicht einig wurden, wer auf welchen Posten gehift werden sollte. Und natürlich sollte in der Theorie der oder die Bestqualifizierte sein. Sehr oft äh, entscheidet aber das Parteibuch. Äh, was ich schon dazu sagen will, niemand bezweifelt jetzt, dass der Herr Berchtold an sich außenpolitische Qualifikation hat. Das ist völlig klar und natürlich erwirbt man auch in einem Kabinett ähm, äh, Qualifikationen. Das sind Managementqualifikationen etc. Ob er jetzt gleich eine Botschaft hätte leiten sollen oder ob es vielleicht gescheiter gewesen wäre, so einen Art Step zu machen über, was ich nicht, Ersten Sekretär, was auch immer, das könnte man diskutieren und prinzipiell finde ich aber schon, dass das ein Beispiel ist und da haben sich beide Parteien nichts vorzuwerfen, weder SPÖ und ÖVP, da sind sie beide sehr gut darin, ihre Leute auf Posten zu hieven und das ist einfach ein Posten, der mit Steuergeld bezahlt wird und da sollten einfach von der Theorie der die Besten dort sitzen, da gibt es auch solche Kommissionen.
2: Ich würde gerne eine Frage stellen, Frau Linsinger, wenn ich Stav. Hätte Sie gestört, wenn der zweite Kandidat tatsächlich, ich bleibe jetzt im Konjunktiv, ein enger Berater der Frau Kneisel war, damals Außenministerin und ihr geraten hätte, den Herrn Putin zu ihrer Hochzeit einzuladen? Wäre das ein Kriterium, das völlig außer Acht fällt in einer Beurteilung nach der Qualifikation, ob jemand Botschafter wird oder nicht? Geht es darum gar nicht? Oder wäre das jetzt sehr wohl ein Kriterium zur Beurteilung gewesen?
3: Jetzt drehen wir über ein Konjunktiv und ich finde es eigentlich sehr gut, dass es dafür Kommissionen gibt, die sowas entscheiden und nicht wir beide an fern Tisch, steht da irgendwie Aber Daumen wir Daumen uns eine Meinung. Daumen raus. Wir sagen, das ist in Ordnung. Und wir kennen, wie Sie richtig sagen, den zweiten Kandidaten nicht. Insofern reden wir da über etwas Fiktives. Und äh, eines ist mir schon wichtig, dass wir, da wir nur den Namen des einen äh, kennen, klar hat der Herr Berchtold eine Qualifikation und klar erwirbt man auch in einem Kabinett eine Qualifikation. Also das sollte, glaube ich, schon außer Frage stellen. Aber diese ähm, Unart in Österreich, dass beide Parteien, SP und ÖVP, also die haben sich, glaube ich, gegenseitig nichts vorzuwerfen. Manchmal Günstlinge auf Posten hieven, deren einzige Qualifikation das Parteibuch ist. Deswegen stößt das, glaube ich, auch so sauer aus, weil es diese lange Tradition gibt.
1: Der Unterschied ist ja nur, dass die Sozialdemokratische Partei, meiner Erinnerung noch, nie in einer derart infamen Art und Weise die Justiz und die staatlichen Institutionen attackiert hat, wie die türkise Partei, seit Sebastian Kurz die Obmannschaft übernommen hat. Und äh, wenn man jetzt hergeht <lacht> und versucht, immer die ganze äh, Fahrt hierher überlegt, wie wird Wolfgang Rosam das irgendwie verteidigen, dass hier Postenschacher passiert ist. Dass man jetzt in einer Art dirty campaigning Versuch inszeniert, was ist, wenn der gesagt hat, sie so den Knicks machen oder zur Hochzeit kommen, ist ja auch keine würdige Diskussion. Und es geht ja gar nicht darum, welche Meinung wir haben oder die Zuseherinnen. Die Gleichbehandlungskommission, davon müssen wir ausgehen, in einem Rechtsstaat ist anständig besetzt, hat eine anständige Beurteilung vorgenommen. Und die ist ja nicht so, dass man sagt, na ja, hätte sein können, sondern die ist eindeutig. Und wenn man will, dass die Menschen wieder Vertrauen in politische Institutionen gewinnen, werden wir sehr, sehr gut beraten, solche Dinge auch ernst zu nehmen und diese Institutionen nicht ständig zu diskreditieren.
2: Aber darf ich nur einen Talk, also ich spreche mich überhaupt nicht dagegen aus, dass, dass ein Postenschacher abgeschafft gehört und dass das nicht in Ordnung ist. Und mir geht Gut. es hier nicht um Postenschacher. Und weil du schon sagst, die SPÖ oder die Sozialdemokraten hätten das nie gemacht, ich weiß mindestens von zehn Botschaften. Die attackiert, Botschaft, Ja, ja. Aber also ehrlich gesagt, Darum Posten geht's. geschachert wurde in dieser Republik leider immer. immer ja? Immer. Ja? Und zwar Jahrzehnte von der SPÖ, auch von den Türkisen, von der ÖVP. Jeder, der den Zugang Wenn zum Futterdruck hat, wir sofort, auch die sofort.
3: Freiheitlichen. Auch die Freiheitlichen, um danke, danke, danke.
2: Und auch die, danke, die Grünen, das, wenn wir, so wir uns neu Efe fahren. Ja gut, da sind wir uns einmal gleich einig. Es gibt Postenschacher in diesem Land und der ist zu verurteilen. Den mag niemand, ich auch nicht. ja. Und es wäre gut an der Zeit, wenn es sich damit aufhört. Nur ist der Etienne für mich, solange ich kein Postenschacher. Jetzt macht, ist er schon solange der Etienne. Ich den, solange, ja, ich kenne ihn. Mhm. Solange ich den zweiten, hast du eh schon vermutet, uh, solange ich den zweiten Kandidaten nicht kenne. Also ich kann mir ja, kein Bild mehr. Und deshalb mache ich nicht so oder so. Und das sollte auch jeder tun, der nicht nicht kennt, auch wenn man ihn nicht kennt, sollte man nicht diesen hier machen, weil der zweite Kandidat ist nicht bekannt. Es sollte sich jeder selbst ein Bild machen und ich bin jetzt nicht so autoritäts, ich, dass ich sage, weil die Gleichbehandlungskommission zu diesem Urteil gekommen ist. Ich kenne die Kriterien nicht, nach denen sie vorgegangen ist. Ich weiß nicht, welches, welche, wie, die, wie weit die politische Erfahrung bei den beiden Kandidaten in, in die Waagschale geworfen wurde. Also für mich ist das kein fairer Prozess und es ist schon gar keine faire Diskussion.
1: Aber Sebastian Kurz sagt zum Beispiel, der Etienne, wie du ihn nennst, also der liebe Etienne, der offen aber mit allen gut ist, der, der Etienne sei so also geeignet, weil im Unterschied zu vielen anderen kennen ja das Weiße Haus und andere Institutionen wie den Kreml von innen. Nun, das tun viele Fremdenführer auch. Das alleine wird kein Kriterium sein, sondern worum es geht, ist nicht darum, den Herrn Berchtold, den lieben Etienne zu diskreditieren, sondern zu sagen... Ja, da ist Postenschacher passiert, weil der hat vorher noch nie eine Botschaft geleitet, war nicht stellvertretender Botschafter, nichts. Da hätte es qualifiziertere, unter anderem den Herrn geben, den wir. Ich kenne diesen Namen nicht. Kennst ist okay. du ihn? Nein, ich kenne ihn überhaupt nicht. Das ist mir aber wurscht. Weil ich habe das Vertrauen, wenn eine Gleichbehandlungskommission bei einer wirklich äh, benüblichen Prüfung des Aktes zum Ergebnis kommt, die steht ja unter Seit Druck. wann ist Rudi da Fuß so ja autoritätsgläubig? Immer so, wenn Autoritäten und, und Institutionen funktionieren. Habt ich ich habe nie die WKSDA attackiert, im Unterschied zum Etienne und aller, allen anderen Türkischen. Auch jetzt nicht nach vorher? Nein, gar nicht. Aber ist ein anderes Thema, Verzeihung.
3: Darf ich meine Schiedsrichterinnenrolle? <lacht> ich, <würde,
1: lacht>
3: ich bin eben nicht autoritär. Ich würde es gern wegführen von den konkreten Personen, weil ich ähm, mag nicht über eine Person äh, diskutieren, die wir nicht kennen, mag da auch nicht Daumen rauf, und runter machen, sondern was Prinzipielles sagen. Ähm, ich finde schon, dass ähm, es eine Schwierigkeit ist, wie in Österreich damit umgegangen wird, mit dem Ausstieg aus der Politik. Ich finde schon, dass es schwierig ist, wenn jeder Job, den jemand nach der Politik annimmt, sofort in den Ogu des Postenschachers kommt. Klar, das gibt es, das gab es, es ist zu verurteilen. Aber gerade wenn wir wollen, und ich will das zum Beispiel unbedingt, dass es einen Wechsel gibt, dass Menschen vorübergehend in die Politik gehen, aus der Privatwirtschaft kommen, auch wieder dorthin geben dann müssen sie ähm, davor und danach einen Job haben. Und ich glaube, äh, man muss auch anerkennen, dass jemand in einer ähm, Kabinett Funktion etwas lernt. Das ist eine Managementfunktion und das gilt nicht nur für Minister, Ministerin, sondern auch für die Kabinettsmitarbeiterinnen. Also ich glaube, da müssen wir uns schon äh, auch Aber auf eine darf andere ich, Diskussion einigen. diesen
0: Schwung gleich eigentlich mitnehmen, den Sie sagen, Frau Linsinger? Ähm, es kann ja auch nicht sein. Dass jemand wie zum Beispiel der Etienne Berchtold vielleicht einfach nur den Daumen runter, bloß weil der unter Sebastian Kurz war. Das ist ja dann. Nein,
1: das wäre auch falsch. Also, das ist völlig, völlig klar, das hat mit der Rolle von Sebastian Kurz überhaupt nichts zu tun, sondern da ist eine Botschaftsleitungsfunktion ausgeschrieben, da gibt es Bewerber und dann gibt es eine. Bewerberkommission. So jetzt gibt's den Fall, wo August Wöginger vielleicht noch angeklagt wird bezüglich der Besetzung eines Finanzamtes in Braunau. Und ich kenne so gut wie keine Personalkommission in einem Ministerium, die objektiv agiert. Warum? Weil dort schicken die Personalvertreter meistens in dem Fall die Fraktion der christlichen Gewerkschaft ihre Leute hin. Dann das Ministerbüro jemanden. Da wird sehr selten auf dem Dreiervorschlag etwas herauskommen, das nicht das Platz hat und das Wohlwollen des jeweiligen Ministers der jeweiligen Ministerin findet. Das ist das ist ein Grundproblem. Gesagt, dass man das beheben muss und wir brauchen die Objektivierung. Da habe ich noch Haar gehabt und du warst blond wahrscheinlich von der Schwarze. Mhm. Also es ist ewig her, das hören wir die ganze Zeit, so wie die Politisierung des OF und alle Themen, die wir Politik beobachten seit Beginn der Beobachtungszeit hören. Es passiert nur nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Aber mit Herr, muss dem hat gar Herr, nichts zu tun.
0: Ähm, hier nur die Frage. Jetzt, ja. Wenn ich das richtig ja. verstehe, ja. War, das gab es eigentlich in Österreich schon immer, wir haben es auch gesagt, alle politischen Farben. Hat aber Sebastian Kurz oder dieses System, Sebastian Kurz, das professionalisiert?
2: Das glaube ich nicht. Er hat vieles, vieles gut gemacht, er hat vieles nicht gut gemacht. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ich würde gerne die eine, die eine Aussage von der Eva Linsinger verstärken, weil die ist so enorm wichtig für unsere politische Qualität in diesem Land, die wir ja nicht mehr haben. Und vor allem, wie das in Zukunft weitergehen soll. Denn die Frage drängt sich auf, wer geht denn noch in die Politik, wenn er nach dem Ausscheiden aus der Politik ein, ein, wie, wie ein Freiwillig behandelt wird. Es gibt ja keinen Minister you <laughs> jetzt nehmen wir halt, weil es die letzte Administration war kurz, dessen, dessen Job, den er ja antreten muss, von irgendwas muss, muss er leben, ja leben, er soll ja nicht dem Staat ewig auf die Stasche fallen, das wäre ja ganz verkehrt, Desen, dessen Job nicht massivst kritisiert wurde, egal wo jemand hingegangen ist. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil es ja ein Beispiel für alle anderen ist, die vielleicht vorhaben, ihre, ihre Dienste mal ein, zwei, drei Jahre in, in, den, in, den, in den Staat zu, zu, zu legen oder zu geben, dass sie das gar nicht erst antreten oder in Erwägung führen, weil jeder sagt, ich bin nicht wahnsinnig, dass ich Politiker werde. Ja? Erstens, du verdienst nicht wirklich jetzt, verglichen mit irgendwelchen Generaldirektoren oder Top-Leuten, die aus der Wirtschaft als Quereinsteiger als Finanzminister, Wirtschaftsminister oder sonst was geholt werden. Zweitens, die Reputation ist unmöglich. Ich habe noch Zeiten erlebt, da ist, ich gehe gerne in Steirer, essen, da kam ein Minister herein, hat man vor Jahren, vielen Jahren gesagt, ah, der Minister, die Frau Ministerin, heute sagen wir, was mochten der oder was mochten die, da der für das überhaupt. Also Reputation, soziales Prestige, schlecht null. Und jetzt kommt das Dritte dazu, du gehst aus der Politik, Politik raus, suchst einen Job in der freien Wirtschaft und musst dich beschimpfen lassen.
0: Na, naja, aber Oder es ist, ist
2: Postenschacher. Ja, Bo eine Botschaft ist etwas anderes. Ist äh, eben, ist schon,
3: und ist, da muss ist, man ist strenger okay. sein. Ja, das ist mit Steuergeld bezahlt. Da gebe ich bezahlt. euch recht. Da gebe und ich da euch muss recht. Der oder die Beste hin. Natürlich.
0: Aber fragen wir, doch, fragen wir doch, den Rudi Fussi. Vertreiben Sie jetzt Talente aus der Politik, wenn ich mir das anhöre? Ist diese ja, ich, Kritik ich, am ja, Herrn Berchtold
1: vertreibt Menschen aus der Politik? Total. Ich war total traurig, dass plötzlich dieser böse Stil dafür sorgt, dass intellektuelle Quereinblicke und Großmeister der Wirtschaftspolitik wie Margarete Schramböck oder die Frau unter andere aus der Politik vertrieben wurden. Die sind auch nicht vertrieben worden. Die hat Sebastian kurz geholt. Und so wie es in der Wirtschaft der Auswahl Versagen gibt, wenn ein Aufsichtsrat einen unfähigen Vorstand auswählt, man braucht sie nur schauen, es gäbe in der ÖVP mit Andreas Reichel einen hervorragenden Wirtschafts- und Finanzmenschen und andere, die man wählen hätte können. Ja, Was stimmt, das ist, ich kenne kaum Fälle, wo jemand unbeschädigt aus der Politik das ausgestiegen ist. ist. Ich, das, das ist ein Riesenproblem, das ist das Erste. Und das der Herr
3: Reichl hatte mehrfach Angebote und hat immer, immer abgelehnt. Nein gesagt. Und warum?
1: Ja. Weil er gewusst hat einerseits, dass die Gestaltungskraft, die man Politik zuschreibt, längst immer vorhanden ist. Ist, weil der Spielraum ein viel, viel engerer und kleinerer ist, auch im europäischen Kontext, logischerweise. Und das Zweite ist, beim Geld muss man vorsichtig sein, weil ich wünsche mir schon Leute, die sozusagen für Politik leben und nicht von der Politik leben wollen. Weil wenn du sagst, die Steirer, du kostet ein Essen für zwei Leute mehr als einer durchschnittlichen Familie im Monat. Überbleib nein, im Steiräck, Zucker, ist nicht Zucker, so teuer. Ja, Okay, du musst als falsch äh, schäme <lacht> ja. Ja, dann sage ich dir mal, die Lebensrealität. ist kenne mich doch Steiräck jetzt
3: aber, nicht aus, aber ein um, um diesen... Du kannst ich, den
1: Gulasch essen dort. Um, diesen, ja.
3: um <lacht> <lacht> Opfermythos ein bisschen entgegenzutreten, warum das jetzt so hochkocht, ist natürlich auch klar. Wir diskutieren jetzt seit äh, zwei Jahren über Chats, wo Inside-Türkis quasi herausgekommen ist, wie Jobs wem zugeschoben werden. Du
1: kriegst alles, was du willst.
3: Und das ist dann natürlich ein Problem, das nachwirkt. Gerade deshalb ich nicht, für große ich Kommissionen nicht, für
2: wichtig. Dem werde ich nicht widersprechen. Äh, aber wir, gehen, wir sind uns hoffentlich auch einig, hätte man Chats vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren, vor 14 Jahren veröffentlicht, äh, hätten wir also werden auch alle die Ja, den letzten weisen die, die Hunde, Pech, äh, dass, dass, dass die Chats rausgekommen sind für alle Betroffenen, wird sich jeder mittlerweile überlegen, ob er noch irgendetwas schreibt in seinem Leben, in, ein, in, in, in sein Handy oder, oder schriftlich kommuniziert. Jede Schrift ist ein Giftel habe ich schon in, in, in jungen Jahren gelernt, aber das ist, das ist Tempi Passati. Die Regierung Kurz gibt es nicht mehr, der Sebastian Kurz gibt es nicht mehr. Warum wir heute ja, hier aber diskutieren, Herr ist ein ja sehr fähiger, ein sehr fähiger sehr fähiger Pressesprecher, der für das Ausland zuständig war und der an der Seite eines Bundeskanzlers extrem viel Internes wie Diplomatie, wie Regierungen, wie Politik international funktioniert mitbekommt. Diese Erfahrung hat der andere Kandidat mit Sicherheit nicht gehabt. Neben das allen wissen akademischen. Wir, nicht. Ja, wir wissen es nicht, natürlich. Er ja, ja. ja, ja, war, war, ne? war zumindest nicht Kanzlersprecher und er war zumindest nicht, nicht mit dieser Erfahrung äh, gesegnet. Aber äh, schau, die Diskussion, du kannst lange reden, wie, wie du willst, die ist einfach nicht fair, äh, weil, sie, weil sie über eine Person, äh, ein ganzes Land, Medien, äh, wir alle urteilen über jemanden äh, und seine Qualifikation, den man nicht ausreichend kennt und, 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 und den, den zweiten, den er geschlagen hat sozusagen in, 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 in seiner Bewerbung, kennen wir erst recht nicht. Also eine faire Beurteilung ist zu diesem Zeitpunkt nicht nötig oder nicht notwendig. Ja, ist nötig, sehr wohl. Nötig sehr ist wohl. Da,
1: ist aber du bist ja, ja befangen, also einig man uns wir lassen das jetzt, weil keine Realität ich, dieser Welt Nur weil ich ihn kenne, bin ich nicht befangen. Also schau, es ist, es ist sehr ist Der der Befangenheit reicht schon, wie man von Wolfgang Aber so Ozan, ist
2: Nein, ein Satz nur. Es ist sehr billig zu glauben, wenn man jemanden kennt, dass man immer befangen ist. Ich sage auch nicht, dass du in allen Dingen befangen bist und dir kein Urteil über jemanden erlauben kannst, nur weil du ihn kennst. Also so billig sind wir doch nicht, oder? Eh Aber Herr Rosander, erklären wohl, Sie mir
0: bitte, ich höre hier, das ist eine hochqualifizierte Personale der Herr Perchtold, um, und, und man soll ja jetzt hier nicht quasi unfair sein. Na wo, wo, was ist es dann, wenn man jetzt auch ihre Tweets verfolgt? Dann ist immer wieder so ein bisschen diese linke Empörungswelle. Ist es das, das? Ist das der Grund, warum das jetzt hier kritisiert wird? Ich habe nur oh, die linke doch...
2: Empörungswelle geschrieben. Ich schreibe auch nicht links Twitter, obwohl ich auf Twitter äh, äh, sehr viel sehr viel mache. Äh, ich, 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 mich, mich stört überhaupt keine linke Empörungswelle. Aber
0: erklären Sie dann diese links, Kritik rechts. jetzt an Herrn Berchtold?
2: Ja, aber das hat nichts mit Links zu tun. Der, der, die, die, die Kritik am Herrn Berchtold ist eine unsachgemäßige, unfaire Diskussion, die entstanden ist durch ein Urteil einer Gleichbehandlungskommission und die nicht, die, die nicht, dann, die nicht in der Lage ist, Rosa, oder der zweite Kandidat seinen Namen zu nennen. ich, ich bitte
0: nochmal nachfragen? Es ist vielleicht es ist ein bisschen Post-Sebastian-Kurz-Phänomen, der ist nicht mehr in der Politik und dennoch alles, was man mit ihm assoziiert, ist des Teufels. Kann man das so sein?
2: Ja, Den letzten beißen die Hunde. Der, der Sebastian Kurz war der letzte gescheiterte Kanzler. Also ist es, ist es klar. Alexander dass, Schallenberg. Dass, da, ja, nee, der war nicht gescheitert. Der ist ja mal ganz kurz, kurz, kurz so dazugekommen. die Und dass man sich mit Sebastian Kurz und, und, und all den Chats und, und dem ganzen System äh, jetzt noch auseinandersetzt, ist ja völlig normal und, und finde ich auch in Ordnung. Ja? Also wir haben, uns, wir haben uns in früheren Zeiten auch mit anderen Administrationen auseinandergesetzt. Ich bin 40 Jahre im Geschäft. Also ich habe acht Bundeskanzler erlebt oder neun und für sieben habe ich gearbeitet. Also das ist, das ist nicht jetzt nur das Phänomen Kurz. Es ist halt das Letzte. Es war ein, ein, ein außergewöhnliches Phänomen, weil er sehr schnell in jungen Jahren an die Macht gekommen ist, sehr schnell und, und, und spektakulär äh, zurückgetreten ist oder zurücktreten musste, wie auch immer. Und natürlich ist das Diskussionsgrund, da, da, da finde ich aber gar nichts dabei. Wie viele andere Gesetzesbrecher von den anderen ist, ja Ordnung, Bundeskanzler, und das nein, das ist jemand, wenn er verurteilt ist. es ist ja
1: noch nie wegen Wahlkampfkostenüberschreitung. Ja, vom,
2: vom, vom, vom Kurz. Also naja, wir waren noch der ÖVP,
1: als die Wahlen durchgeführt wurden. Wir waren dafür verantwortlich. Sebastian Kurz ist ein Gesetzesbrecher. Da braucht man jetzt keine Heiligsprechungen vornehmen. Die Wahlkampfkostenobergrenze wurde bei zwei Wahlen nicht eingehalten, wie wir dank der Profil und anderen vorgelebt bekommen haben. Das wissen wir ja alles. Ich rede noch gar nicht von den vom VfGH, Vfgh gehobenen Gesetzen und der miserablen Politik also Budget
2: überschreitet, ist ein Gesetzesbrecher. Nein, haben wir aber Na,
1: Hochamt, Wolfgang, man kann alles lustig äh, diskutieren, Nein, ich nicht, Nur ein, eine Wahl ist ein Hochamt der Demokratie ja. und wenn man das vorsätzlich zweimal manipuliert, eine Wahl, indem man die Wahlkampfkosten nicht ein bisschen überschreitet um 10%, wie bei einem Bau eines, weiß nicht, Bauwerks in der öffentlichen Hand, sondern statt dann äh, 7 Millionen, 13 Millionen ausgibt. Oliver.
2: Aber solange solang das Hochamt der Demokratie nämlich die Wahl äh, äh, klerikale Menschen wie dich hat, mache ich mir keine Sorgen. Also, du wirst schon richtig zeigen immer.
1: Das ja? ist lieb.
3: Um wir jetzt in diese äh, hitzige Infight-Debatte zwischen Ihnen beiden einsteigen zu wollen. Aber ich glaube, genau die Diskussion zeigt, warum viele Menschen von Politik angewidert sind. Niemand bestreitet, dass es in der SPÖ genauso Postenschacher äh, gegeben hat, aber das macht es nicht besser. Und ich glaube einfach, die Menschen haben die Nase voll davon. Stimmt. Es sollte ein, ähm, eine Konsequenz all dieser Chats, all dieser Korruptionsvorwürfe gegen verschiedene Parteien sein, dass es wirklich ein Ruck durch die Republik Republik geht und sagt, hören wir auf damit. Finden wir wirklich eine Kommission? Es ist ein Unterschied, wenn ein Minister, eine Ministerin in sein, ihr Kabinett holt. Das müssen Vertrauensleute sein. Botschafterinnenposten sind aber Posten der Republik. Die zahlen ja. wir alle mit unserem Steuergeld. Daher sollten da die Besten sitzen. Ich will das jetzt bewusst vor den konkreten Personen wegbringen. Schaffen wir unabhängige Kommissionen, die eben auch nicht nur mit Kabinettsleuten besetzt sind? Schaffen wir Hearings? Und dann finden wir die jeweils Besten. Ich glaube, das erwarten sich die Leute. Nicht nur für BotschafterInnenposten, sondern auch für alle anderen Posten. Für ÖBAG etc. etc. Das gilt genauso Alles. für die Länder. Und ich, glaube, ich,
2: unterschreibe, ich unterschreibe das nur 100%. Ein Satz, ja, ja. Nur ein
3: Satz noch dazu. Und ich glaube, es hat auch keinen Sinn, sich da gegenseitig an den Kopf zu werfen. Da haben SPÖ und ÖVP beide über die Jahrzehnte genug Butter am Kopf angesammelt, inklusive der FPÖ. Und wer jetzt nicht nicht versteht, nach all den Wahlerfolgen, dass es reicht und dass man da wirklich einen Neuanfang setzen musste, hat Teile der Politik, glaube ich, nicht
1: verstanden. Aber es
0: war,
2: es war ein guter Vorschlag. Es war ein, ein perfekter ein per Vorschlag, nämlich, nämlich für die Zukunft. Ich für bin eine Zukunft. gute Schiedsrichterin ja, ja, du bist auch eine lösungs <lacht> äh, super lösungskompetente Person. Der Punkt ist doch, wie du es gena genau gesagt hast, in einem Satz wiederholt, wenn, wenn, wenn alle Kommissionen, die über solche Postenbesetzungen zu entscheiden hätten, paritätisch äh, besetzt sind, dann haben wir das Problem nicht. Und wir würden, glaube ich, als PR-Leute Ihnen dringend dazu raten, weil es danach keine Diskussionen mehr gibt.
0: Ich bin bei, bei Frau Linsinger und ich sage, ja, Abwendung von der Politik. Das wollen wir aber nicht an der ÖVP alleine ähm, festmachen, sondern da gibt es auch noch eine, eine andere ja. Partei. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Die ÖVP schwächelt, ist in der Krise auch aufgrund der Dinge, die wir besprochen haben. Aber wer kann offenbar unter Garantie nicht davon profitieren? Das ist die SPÖ, die kämpft oder bekämpft ähm, weiterhin lieber sich selbst. Rudi Fosse, die Kronenzeitung schreibt heute einmal mehr über rote Chaos-Tage in der SPÖ, meint hier offiziell, wolle man kein Öl ins Feuer gießen. Aber dennoch wird tatsächlich gegen Pamela Rendi Wagner schon wieder gestichelt. Öl ins ist ein Sticheln, das klingt ein wenig nach innen. Aber Spaß beiseite, was ist mit dieser SPÖ los?
1: Naja, was ist mit der medialen Einordnung los? Nicht? Die ÖVP hat in Niederösterreich 10 Prozentpunkte, 20 Prozent der Wählerinnen verloren und dort wird weitergemacht, als wäre nichts passiert. Und die SPÖ war jetzt unter René Wagen eine Zeit lang erst in den Umfragen, ist jetzt hinter die FPÖ deutlich zurückgefallen, wenn man den publizierten Umfragen glaubt und hat in Niederösterreich abgeklärt, wie man volkstümlich sagen würde. Und auch der Ausblick sowohl für ÖVP als auch SPÖ bei den kommenden Landtagswahlen in Salzburg und äh, Kärnten schaut nicht gut aus. Chaos, sehe ich keine, ich sehe eine ganz normale Entwicklung. Das ganze Land fragt sich, ist die... Kanzlerkandidatin Rendi-Wagner, die bestmögliche der SPÖ. Diese Frage würde ich mit Nein beantworten, füge aber hinzu, warum wird eigentlich nie gefragt, ob haben wir der bestmögliche Kanzlerkandidat der ÖVP ist. Denn wenn man das mit Ja beantwortet, muss man auch ein gröberes Problem mit seiner Wahrnehmung haben. Denn da gibt es auch wahrscheinlich bessere. Das Hauptproblem der SPÖ ist nicht die Rendi-Wagner selbst, obwohl ich glaube, dass deren Zeit gezählt ist, weil sie viele Chancen hatte, die nicht genutzt hat sondern da ist kein Team vorhanden. Wenn man Leute drei in der Früh aufwacht äh, und sagt, wofür steht die SPÖ, kann das nicht mehr konsistent beantwortet werden. Im Übrigen dasselbe bei der ÖVP. Früher stand man für Wirtschaft. Jetzt steht man eigentlich für was genau. Das weiß man nicht mehr. Und dieses Problem hat die SPÖ. Die Peter Stöber schreibt im Standard heute völlig richtig, die SPÖ braucht keinen Wunderwutze, sondern ein Wunderteam. Die müssen sich einmal die unterschiedlichen Blöcke zusammensetzen. Der Wiener Block, der, der Burgenländer, die Gewerkschaft etc. Die müssen jetzt ausstreiten.
0: Herr Fusti, das hören wir jetzt schon ein paar Jahre, ganz und ehrlich, das müssten die jetzt endlich tun, warum ist das nicht schon längst getan?
2: Ich tue mir immer schwer, als, als, als Konservativer über, über die Parteivorsitzende einer sozialdemokratischen Partei zu urteilen und gesagt, genauso würde ich es mir wünschen, dass man das wenig über Nehammer tut, aber wir wollen ja diskutieren und ich glaube, etwas ist schon legitim. Ja, die ÖVP hat, hat, in, hat in, in, in Niederösterreich furchtbar verloren, aber die SPÖ hat nicht nur in, 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 in Wien, sondern in den letzten Wochen davor äh, alles verspielt. Sie war, sie war klarer erster in allen Umfragen, sofern man in unklaren glauben möchte, ich schon bei dir, aber sie hat es verspielt. Und die Frage ist, warum hat sie es verspielt und, und, und wer hat es gewonnen? Und ich finde, es ist traurig, wenn, wenn jemand wie die, wie die, wie die SPÖ äh, in, in so einer Situation, wo das Land ziemlich da niederliegt, wo, wo, wo die Bundesregierung von einem Problem ins nächste, in jene Krise, in die nächste schlittert und diese auch nicht wirklich gut lösen kann, keine Punkte macht. Und sie haben es in Niederösterreich nicht geschafft. Mag vielleicht auch ein Kandidatenthema gewesen sein, aber sie schafft es auch österreichweit nicht. Und deshalb ist natürlich die Kandidatendiskussion immer dieselbe. Die gab es übrigens in der ÖVP genauso. Also, Jahrzehnte. Äh, aber immer. Aber ja. immer ja? Also die, die Ersten, die, the winner takes it all, aber der Loser genauso. Und, und wenn du irgendwo mal in den Umfragen runtergehst und in der ÖVP war es klassisch, also Mitterländer runtergegangen ist, war ja das ja auch die Möglichkeit und die Chance für, für, für Kurz. Ob die Umfrage jetzt gefälscht worden oder nicht, wenn wir herausfinden, keine Ahnung, aber, aber jedenfalls ist es, es, ist es, so. weiß ich nicht, weiß ich nicht, aber jedenfalls war es ein Faktum, dass, dass der Kandidat, der zu schwach ist, der wird abgewählt. und die ÖVP hat es gezeigt, Kurz war ein toller Kandidat, hat, hat, hat Wahlen gewonnen, hat vor allem die FPÖ auf den dritten Platz verwiesen, jetzt ist Kurz weg, die ÖVP ist unten und eigentlich müsste man denken, jetzt ist die Stunde der SPÖ da und das ist glaube ich heute halt schon ein großer Frust von vielen äh, Sozialdemokraten, dass sie sagen, jetzt, jetzt, jetzt. Und es ist die Kandidatin nicht dazu in der Lage, diese Punkte zu machen und da reinzufahren. Und in einem Jahr gibt es Nationalratswahlen. Also meine, meine Prognose ist, die, die, die Rendi äh, wird sich das selbst wahrscheinlich nicht mehr lange antun. Ja, das, wird, das wird dir einfach zu blöd werden. Äh, und dann wird es extrem spannend, wer kommt nach Rendi-Wagner. Denn äh, die, die aufzeigen, die sind nicht diejenigen, die man wahrscheinlich haben möchte, in der SPÖ, sage ich einmal, von außen betrachtet. Oder die man der SPÖ wünschen, möchte. Und die, die toll wären, gibt es auch ein paar Namen, die haben keine Lust dazu.
0: Ich denke, das sollten wir uns ein bisschen genauer anschauen, wie die Personale Pamela Rendi-Wagner aussieht und sollte Frau Rendi-Wagner nicht mehr wollen, wer denn sie überhaupt ersetzen könnte. Das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei. Wild umstritten, Jule Herr von der SPÖ ist hier, Laura Sachsener von der ÖVP. Vorher Herr, Sie haben gleich mal gesagt, bitte nicht Wien-Bashing, das geht ja gar nicht. Bashen Sie Wien, mögen Sie Wien nicht, Frau
3: Sachsener? Nein, natürlich mag ich Wien, ich liebe sogar Wien, aber ähm, ich bin sehr unzufrieden äh, mit der Wiener Stadtregierung und ich halte es einfach für ziemlich heuchlerisch, wenn sich die SPÖ, gerade zum Beispiel über Fragen der Teuerung und der Inflation, immer hinstellt und mit dem Zeigefinger auf andere zeigt, während man es in den eigenen Verantwortungsgebieten, in den eigenen Bundesländern nicht schafft. Das gilt nicht nur für das gilt genauso auch für Kärnten und das Burgenland. Ähm, da ist, wenn man sich anschaut, was wir an Unterstützungsleistungen auf Bundesebene ausgeschüttet haben und was die SPÖ-geführten Bundesländer gemacht haben im Zuge der Teuerung jetzt die letzten Monate, da sprechen wir da von einem Bruchteil. Wirklich im Promillebereich mhm. sind da die Unterstützungsleistungen und gleichzeitig werden da derartige Gebühren erhöht in Wien. Also ich schätze das ja sehr, was Sie da sagen, aber dann würde ich vorschlagen, äh, gleich nach der Sendung den Wiener
4: Bürgermeister anzurufen und ihm vorzuschlagen, die Gebührenerhöhungen fürs nächste Jahr auszusetzen. Ja, es geht leider weiter. Es ist auch hier nicht richtig. Wir haben beispielsweise, wenn wir uns anschauen, was hat Wien an Unterstützungsleistungen alles aufgesetzt, wo wirklich unbürokratisch beispielsweise äh, beim Energiekostenzuschuss 200 Euro direkt äh, überwiesen werden, nicht wie beim Klimabonus, wo man irgendwie dann hoffen muss, dass man ihn bekommt. Dass wir, wenn wir das vergleichen mit anderen Bundesländern wie Oberösterreich zum Beispiel, wo die ÖVP äh, mit in der Regierung sitzt, mit dass da blauen, deutlich ja. größere Hilfsleistungen ausgezahlt werden. Also es hilft einfach nichts, wenn man zum wiederholten Male versucht, auf Wien hinzuhauen, wenn wir beweisen können. Gerade vorher haben haben sie es ja gesagt, die Sozialleistungen sind in Wien zu hoch, zu hoch. Ein Wahnsinn, ein Poolfaktor. Jetzt sagen sie, äh, die Sozialleistungen sind in Wien zu niedrig. Also ich glaube, man muss sich ja mal entscheiden. Fakt ist tatsächlich, dass wir... Ja, eines der besten Sozialsysteme in Wien haben und stolz darauf sind. Die Frage, kann man den Sozialstaat stärker ausbauen, kann man noch mehr machen? Natürlich, ich bin die Letzte, die nicht sagt, dass wir beispielsweise beim Arbeitslosengeld nach oben gehen müssen, sodass Menschen nicht armutsgefährdet sind oder auch bei sämtlichen anderen äh, Hilfsleistungen. Zum Beispiel für Studierende eine Gruppe, die jetzt gerade immer wieder vergessen wird, äh, die es gerade extrem schwer hat, noch mehr möglich ist. Aber genau dafür stehen wir ja ständig mit Aber unseren schauen wir, uns, schauen wir
0: uns bitte an, wer jetzt eigentlich diese Krise bezahlt. Lassen wir da mal Wien raus und Kommen wir wieder ein bisschen zurück zu diesem Thema Übergewinne. Wir haben gerade vorhin gesagt, die OMV hat über 5 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Das ist um 85 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Alfred Stern, der OMV-Chef, sagt dazu heute, wir sind extrem stolz bei der OMV, dass wir ein Rekordjahr hinlegen konnten. Wir haben einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit geleistet und von einer erfolgreichen OMV profitiert am meisten die Republik. Österreich. Und tatsächlich muss man Herrn Stern recht geben, die OMV hat zu 5 Milliarden Gewinn gemacht, aber eine Milliarde an den Staat an Abgaben davor bezahlt und wird noch 90 Millionen Euro an Übergewinnsteuer. Ähm, reicht Ihnen das nicht?
4: Nein, wir sehen ja, also der, der Staat ist natürlich Eigentümer, aber nur zu einem gewissen Teil. Ich glaube, wir haben fast 40 Prozent Streubesitz. Das heißt, das sind private Aktionäre, private Aktionärinnen, die sich jetzt fett an diesen Profiten auch erfreuen werden können, die nur zustande gekommen sind, weil so hohe Energiepreise vorherrschen. Das ist eine Abknöpfung der, der, der allerschrecklichsten Art und Weise. Es hätte, wir könnten uns zum Beispiel orientieren an dem, was Griechenland macht. Dort wurden 90 Prozent der Übergewinne abgeschöpft. Und wie gesagt, das sind Übergewinne. Das sind Zufallsgewinne, das ist nicht die besondere Leistung jetzt der OMV gewesen, für die, man jetzt lohnen, für die man jetzt irgendwie Danke sagen müsste, sondern das ist ja aufgrund der gestiegenen Gaspreise überhaupt erst zustande gekommen. Das heißt, das sind fiktive Gewinne und auf die, natürlich müsste man die zu 90% Prozent beispielsweise also die,
0: abschöpfen. Die jetzt am Beispiel der OMV, das betrifft ja auch andere Energiekonzerne, das ist wichtig zu erwähnen, aber ja, eigentlich Zufallsgewinne, sagte vorher, das muss ich abschöpfen, wie in Griechenland, 90%, Prozent. warum machen wir das nicht?